0: பாண்டிமா தேவி அத்தியாயம் 6. தோணித் துறையிலிருந்து இரவின் அகால நேரத்தில் புறப்பட்ட அந்த படகு பரளியாற்றை கடந்து கொண்டிருந்தது ஆற்றில் வெள்ளத்தின் வேகமும் சுழிப்பும் மிகுதியாக இருந்ததனால் அம்பலவன் வேளாண் படகை மெல்ல செலுத்தி கொண்டு போனான் படகில் சென்று கொண்டிருந்த போது மகாமண்டலேஸ்வரர் தளபதி வல்லாளத்தேவனிடம் கலப்படக பேசினார் அவருடைய திருக்குமரி குமல்வாய்மொழி நாச்சியாரும் சிரித்து கொண்டே வேடிக்கையாகவும் கலகலப்பாகவும் பேசினாள் படகோட்டி அம்பலவன் வேளானும் பேசினான் குடல் மொழிக்கு பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருந்த அந்த வாலிபத் துறவிதான் பேசவில்லை எப்படியாவது அந்த துறவியை பேச வைத்து விட வேண்டும் என்று தளபதி ஆனமட்டில் முயன்றான் வேண்டுமென்றே பேச்சினிடையே துறவிகளை பற்றி பேசினான் அப்போதாவது அந்த இளம் துறவி வாய் திறந்து பேசுவார் என்று அவன் எதிர்பார்த்து ஏமாற்றம் அடைந்தான் உதடுகளை நெகிழ்த்து மௌனமாக ஒரு புன்னகை செய்துவிட்டு பேசாமலிருந்தார் அவர் மனிதர் வாய்ப்பேச முடியாத ஊமையோ என்ற சந்தேகம் உண்டாகிவிட்டது அவனுக்கு ம மகாமண்டலேஸ்வரராவது அவருடைய புதல்வியாவது அந்த துறவியை தனக்கு அறிமுகம் செய்து வைப்பார்கள் என்று தளபதி எதிர்பார்த்தான் ஆனால் அவர்கள் அதை செய்யவே இல்லை வேண்டுமென்றே அறிமுகம் செய்யாமல் இருப்பது போல் தோன்றியது அவனுக்கு இந்த துறவி எங்கிருந்து வருகிறார் ஏன் இப்படி பேசாமல் ஊமை போல் மௌனமாக உட்கார்ந்து கொண்டு என்று வெளிப்படையாக இடையாற்று மங்களம் நம்பியிடம் நேருக்கு நேர் கேட்டு விடலாம் ஆனால் அந்த துறவியையும் அருகில் வைத்து கொண்டே அப்படி கேட்பது அவ்வளவு சிறந்த முறையாகாது பண்பற்ற முரட்டு விசாரணையாக முடிந்துவிடும் அது அவர்கள் வேண்டுமென்றே பிடிவாதமாக அதை தன்னிடம் சொல்ல விரும்பாதது போல் மறைக்கும் போது கேட்பதன் ஆகரீகமில்லை ஆனால் ஒரு உண்மையை தளபதி வல்லாளத்தேவன் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள முடிந்தது திருமணமாகாத தம் குமாரியை அந்த வாலிப வயது துருவியோடு நெருங்கி பழக விடுவதை கண்டபோது துறவிக்கும் இடையாற்று மங்கலம் நம்பிக்கும் நெருங்கிய விதத்தில் உறவோ தொடர்போ இருக்க வேண்டும் என்று தெரிந்தது குழல் அந்த துறவியிடம் நடந்து கொண்ட விதம் எவ்வளவோ தெரிந்து பழகிய மாதிரி கூச்சமோ நாணமோ இல்லாமல் இருந்தது தன் பக்கத்தில் கன்னி பருவத்து அழகு பூரித்து நிற்கும் ஓர் இளம் பெண் பழகில் உட்கார்ந்திருக்கிறாள் என்று துறவி கூச்சமடைந்ததாக தெரியவில்லை அதே போல் தளதளவென்று உருகிய செம்பொன் போன்ற நிறமும் இளமை கட்டமைத்த காளை போன்ற உடலும் அழகு துதும் ததும்பு முகம் தோற்றவுமாக ஒரு ஆண்மகன் தன் அருகே உட்கார்ந்திருக்கிறானே என்று மகாமண்டலேஸ்வரரின் குமாரியும் கூசியதாக தெரியவில்லை அவள் நெருங்கி உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தாள் அடிக்கடி சிரித்துக் கொண்டே துருவியின் முகத்தை ஏறிட்டு பார்த்தாள் இவற்றையெல்லாம் பார்த்துதான் தளபதி மனம் குழம்பினான் படகு மேலே முன்னேறி சென்று கொண்டிருந்தது ஆண் பிள்ளை ஆகிய வாழ் வல்லாளத்தேவனையே அந்த இளந்துறவியின் தோற்றம் அயக்கியது இந்த முகத்தை இன்னொரு முறை பார் என்று பார்த்தவன் பார்த்தவளை மீண்டும் மீண்டும் தூண் அதிசயமானதொரு அழகு துறவியின் முகத்தில் இருந்தது தங்கத்தாம்பளத்தில் அரைக்கீரை விதையை கொட்டி வைத்தாற்போல் அந்த பொன்னிற முகத்தில் கருகரு வளர்ந்திருந்த தாடி எடுப்பாக இருந்தது தளபதி மீண்டும் நிலா ஒளியில் படகுகள் தன் எதிரே உட்கார்ந்திருக்கும் துறவியை பார்த்தான் அந்த கம்பீரமான பார்வை அழகிய கண்கள் நீண்ட நாசி புன்னகை தவளும் சிவந்த உதடுகள் இவற்றையெல்லாம் இதற்கு முன் எங்கோ எப்போதோ பல முறைகள் பார்த்திருப்பது போல் ஒரு பிரம்மை ஒரு தற்செயலான நினைவு திடீரென்று வல்லாளத்தேவனின் மனதில் ஏற்பட்டது மாளிகை கரையில் உள்ள துரையில் போய் தோணி நின்றகிறவரை இடையாற்று மங்களம் நம்பியும் அவருடைய பெண்ணும் எதையெதையோ பேசினார்கள் மகாராணியாரின் உடல் நலம் வடபாண்டி நாட்டின் அரசியல் நிலைமை துறைமுகத்திற்கு வந்து செல்லும் வெளிநாட்டு மரக்கலங்கள் கோற்றாற்றிலுள்ள தென்பாண்டி பெரும்படைகளின் நிலைமை என்ற எத்தனையோ செய்திகளை பற்றி விரிவாக விவாதித்து பேசினார்கள் ஆனால் தப்பித்தவறி கூட அந்த வாலிபத் பற்றி பேசவில்லை இந்த அகால வேளையில் இவர்களோடு எங்கே போய்விட்டு மாளிகைக்கு திரும்புகிறார் இடையாற்று மங்களம் நம்பி இன்னொரு சந்தேகமும் தளபதிக்கு ஏற்பட்டது கரையில் இறங்கியதும் மகாமண்டலேஸ்வர் செய்த முதல் காரியம் வீர தளபதி சந்தேகத்தை மேலும் வளர்ப்பதாகவே இருந்தது குழல் மொழி ஏதோ முக்கியமான செய்தி கொண்டு வந்திருக்கிறார் அவரோடு நான் தனியாக பேச வேண்டும் நீ சுவாமிகளை அழைத்துக் கொண்டு போய் வசந்த மண்டபத்தில் தங்குவதற்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகளை செய்து கொடு என்று தீவின் மேற்கு கோடியில் இருந்த வசந்த மண்டப கட்டடத்தை சுட்டிக்காட்டினார் மகாமண்டலேஸ்வரர் ஆகட்டும் அப்பா இவரை நான் கவனித்துக் கொள்கிறேன் நீங்கள் தளபதியாரை அழைத்துக்கொண்டு போய் உங்கள் காரியத்தை கவனியுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு அவருடைய பெண் குழல் அந்த இளந்துறவியை அழைத்து கொண்டு அதே நேரத்தில் தனியே வசந்த மண்டபத்தை நோக்கி நடந்ததை பார்த்த போது திகைத்து போய் நின்றுவிட்டான் அவன் மனதுக்குள் நிகழ்ந்து கொண்டிருந்த மர்மக்குழப்பம் இன்னும் ஒருபடி அதிகமாகிவிட்டது என்ன தளபதி நாம் போகலாமா அந்தரங்க மண்டபத்தில் போய் நாம் பேச வேண்டியதை பேசுவோம் என்று கூறிக்கொண்டே முன்னால் நடந்தார் இடையாற்று மங்கலம் நம்பி தளபதி வசந்த மண்டபத்தில் நோக்கி நடந்து கொண்டிருக்கும் அந்த துறவியையும் பூங்கொடி அசிந்து துவள்வது போல் அவர் அருகே நடைப்பயிலும் குழல் திரும்பி திரும்பி பார்த்து கொண்டே மகாமண்டலேஸ்வரரை பின்பற்றி நடந்தான் தலபதி, வழியை பார்த்து நடந்துவா, வா மழை பெய்த ஈரம் வலிக்குவிடப் போகிறது எங்கேயோ பார்த்து கொண்டு நடக்கிறாயே என்று அவர் குறிப்பாக தன் செயலை கண்டித்த போதுதான் தான் தின்பி பார்ப்பதை வல்லாளத்தேவன் நிறுத்தி கொண்டான் அப்போது மகாமண்டலேஸ்வரரும் தானும் தனியாக இருப்பதால் அந்த துறவியை பற்றி அவரிடம் விசாரிப்பது தவறில்லை என்று அவனுக்கு தோன்றியது மகாமண்டலேஸ்வரடும் அடியேன் ஒரு சந்தேகம் கேட்கலாமோ என்றான் முன்னால் விறுவிறுவென்று விரைந்து நடந்து கொண்டிருந்த இடையாற்று மங்கலம் நம்பி நின்று அவனை திரும்பி பார்த்தார் இமையாமல் அவர் பார்த்த அந்த பார்வையில் ஆத்திரமோ திகைப்போ வெறுப்பா கோபமா எது நிறைந்திருந்தது என்பதை வல்லாளத்தேவனால் விலக்கி கொள்ள முடியவில்லை சந்தேகமா என்ன சந்தேகம் நிதானமான குரலில் பதற்றமில்லாமல் வெளிவந்தது அவருடைய குரல் மகாமண்டலேஸ்வரர் திரும்பி பார்த்த விதத்தையும் கேட்ட கேள்வியும் பார்த்து ஒரு அப்படியே அயர்ந்து போய் நின்று விட்டான் வீர தளபதி கேட்க நினைத்ததை கேட்காமலே இருந்து விடலாமா என்ற ஒரு தயக்கம் கூட அவனுக்கு அறிவிலும் அனுபவத்திலும் சூழ்ச்சியிலும் எதையும் ஆளும் திறமையிலும் மலை போல் உயர்ந்த மகாமண்டலேஸ்வரிடம் எதையும் மறைக்க முடியாது ஒவ்வொரு சொல்லிலும் ஒவ்வொரு பார்வையிலும் ஒவ்வொரு அசைவிலும் மனதின் ஆழத்திலும் பதுங்கியிருக்கும் அதற்கு மூலமான எண்ணத்தை ஊடுருவி அறியக்கூடியவர் இடையாற்று மங்களம் நம்பி எனவே கேட்க நினைத்ததை மறைக்காமல் கேட்டு விடுவதென்று உறுதி செய்து கொண்டு நம் மோடியில் படகில் வந்தாரே அந்த துறவி என்று தொடங்கி அவன் தன் கேள்வியை கேட்டு முடிப்பதற்குள்ளேயே அவர் இடைமறித்து பதில் சொல்ல தொடங்கிவிட்டார் அவர் இன்னாரென்று அது அறிவதற்காக படகு புறப்பட்ட போதிலிருந்து நீ துடியெடுத்துக் கொண்டிருப்பது எனக்கு தெரியும் அவரை வாய்ப்பு பேச வைப்பதற்காக நீ செய்த சாகசங்களையும் எல்லாம் பார்த்து உள்ளூர சிரித்து கொண்டுதான் வந்தேன் நான் பற்றி நீ கட்டாயம் தெரிந்து கொள்ளத்தான் வேண்டும் ஆனால் இப்போது வேண்டாம் அதற்கு ஒரு வரும் என்று சொல்லிவிட்டு குறும்புத்தனமானது சிரிப்பை இதழ்களில் மலர செய்தார் இடையாற்று மங்களம் நம்பி தன் கேள்விக்கு விடை சொல்லாமல் அவர் சாமர்த்தியமாக அதை மறுத்தவிதம் தளபதியை அதிர்ச்சியடைச் செய்தது வல்லாளத்தேவா நீ வருந்திருக்கிற நேரத்தையும் அவசரத்தையும் பார்த்தால் மிக மிக இன்றியமையாத காரியமாகத்தான் வந்திருப்பாய் என்று எனக்கு தோன்றுகிறது இந்த துறவியை பற்றி விசா விசாரித்து உன் நேரத்தை வீணாக்கி கொண்டிருக்காது அந்த காரியத்தை பேசுவோம் வாம் என்று சொல்லிக்கொண்டே மாளிகையின் அந்தரங்க அறைவாசலில் வந்து நின்றார் மகாமண்டலேஸ்வரர் அங்கிருந்த சேவகன் ஒருவன் ஓடி வந்து அந்தரங்க அறையின் மணிகள் பொருத்தப்பட்ட கதவுகளை திறந்து விட்டான் கதவுகளில் தொங்கிய மணிகள் அமைதியான எருவில் கலகலவென்று ஒழித்தன உள்ளே எறிந்து கொண்டிருந்த தீபங்களை தூண்டிவிட்டான் தூப கலசங்களிலிருந்து அனலை ஊதி கனியச் செய்து அதில் அகில் தூவினான் தீபங்களின் ஒளியும் தூபங்களின் தருமனுமாக அற்புத சோபையுடன் விளங்கிய அந்த அறைக்குள் இருவரும் நுழைந்தவுடன் சேவகன் வெறிப்புறமாக வந்து நின்று கொண்டு கதவுகளை சாத்தினான் மறுபடியும் ஒரே சமயத்தில் இருவு கதவுகளிலும் இருந்த எல்லா மணிகளும் ஓய்ந்தன சேவகன் அங்கேயே காவலாக நின்று கொண்டான் இடையாற்று மாளிகை கடல் பெரியது சொல்லப்போனால் இரண்டு ஆறுகளுக்கு நடுவே நதிகளின் செல்லப்பிள்ளை அமைந்திருந்த அந்த தீவின் முக்கால் பகுதி இடம் அந்த மாபெரும் மாளிகைதான் கடலுக்கடையில் எத்தனை இரகசியங்கள் மர்மங்கள் அபூர்வ பொருள்கள் மூழ்கிக் கிடக்கின்றனவோ தெரியாது ஆனால் இடையாற்று நாஞ்சில் அரசியலில் எண்ணற்ற மர்மங்கள் மறைந்திருக்கின்றன மாளிகின் முக்கியமான அறைகளின் கதவுகளில் எல்லாம் நிச்சயமாக மணிகள் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் எவ்வளவு மெதுவாக கதவை திறக்க முயன்றாலும் சிறு சிறு வெண்கல மணிகள் நாவு அசைந்து கண்ணீரென்று ஒளியை கிளப்பிவிடும் தனியாக உட்கார்ந்து அந்தரங்கமான செய்திகளை பேசும் போதோ மந்திராசினியிலோ இருக்கும் போதோ அந்நியர் எவரும் முன்னறிப்பின்றி உள்ளே நுழைந்துவிட முடியாதபடி கதவுகளை இப்படி நுணுக்கமாக அமைத்திருந்தார் இரையாற்று மங்களம் நம்பி அரசியல் மேதையையும் அறிவு செல்வரும் இராஜதந்திரங்களில் இருப்பிடமுமான இடையாற்று மங்களம் நம்பியின் எண்ணங்களையும் செயல்களையும் மனதியும் வல்லாளத்தேவன் எப்படி முழு அளவில் இன்று வரை தெரிந்து கொள்ள முடியவில்லையோ அதே அந்த மாளிகையிலும் தெரிந்து கொள்ளாத தெரிந்து கொள்ள முடியாத இன்னும் எத்தனையோ விசித்திரமான இடங்கள் இருந்தன வரிசை வரிசையாக அணிவித்து நிற்கும் ஆயிரக்கணக்கான படை நடுவே போர்க்கணத்தில் நின்று அஞ்சாமல் கட்டளைகளே இட்டும் கையில் வாழேந்தியும் ஒரு பெரும் படையினை முன்றின்று நடத்தி வெற்றி பெறும் திறன் அவனிடம் இருந்தது ஆனால் புறந்தாய நாட்டு மகாமண்டலேஸ்வரர் செய்ய நினைக்கும் செயல்களையும் எண்ணங்களையும் துணிந்து இன்றின் நின்று ஆராயும் இதயத்திலும் அவனுக்கு அந்த ஒரு விஷயத்தில் மட்டும் அவன் மனம் இந்த நொடி வரை பலவீனம் என்ற எல்லைக்கோட்டை மீறி அப்பார் சென்றதே இல்லை இதற்கும் பல காரணங்கள் உண்டு மகாமண்டலேஸ்வரின் முகத்தை பார்த்து கொண்டு அவருக்கு உட்கார்ந்து பேசும்போது இதயத்தை மறைத்து எந்த பொய்யும் பேச முடியாது உயர்ந்தோங்கி வானமண்டலத்தை அணைந்து நிற்கும் பிரமாண்டமான ஒரு மலைச்சிகரத்தை கண்ணெதிரே பார்க்கின்ற உணர்ச்சி உண்டாகும் அந்த மனிதனின் முகத்தை பார்க்கும்போது ஆகவே எவ்வளவுதான் மறைக்க முயன்ற உண்மைதான் வாயில் வரும் தன்னிடம் பேசிக்கொண்டிருந்தாலும் கண்களையும் மனதில் புதைந்து கொள்ள முயல்கின்ற உண்மைகளை எல்லாம் குத்து இழுத்து வெளியே கொண்டு வந்துவிடும் அவ்வளவு கூர்மை அதற்கு அவசியம் இடையில் குறைக்கிட்டு எதையும் கேள்வி கேட்காமல் எதிராளியின் பேச்சை கூர்ந்து கேட்டுக் போவார் அவரிடம் இப்படி பலமுறை அனுபவப்பட்டிருந்த தளபதி வல்லாளத்தேவன் அன்று அந்தரங்க அறைக்குள் அவரோடு நுழைந்த போது மிகவும் முன்னெச்சரிக்கையுடன் அனாவசியமானவற்றைத் தவிர வேறெதையும் பேசக்கூடாதென்று மனதை உறுதிப்படுத்தி கொண்டுதான் நுழைந்தான் கவுன்யாகுமரியில் கைப்பற்றிய ஓலையை பற்றி அவரிடம் வாய்த்தவறி உலறிவிடக்கூடாதென்று தீர்மானித்துக் கொண்டான் ஆனால் இடையாற்று மங்கலம் நம்பியிடம் பேசத் தொடங்கிவிட்டதும் தளபதி வல்லாளத்தேவன் எதை எதை மகாமண்டலேஸ்வரிடம் சொல்லக்கூடாதென்று நினைத்துக் கொண்டிருந்தானோ அவையெல்லாம் அவனை அறியாமலே அவன் வாயில் வந்துவிட்டன அவர்கள் அறை ஒளிமயமாக இருந்தது தூபணம் அன்னக்குடி விளக்குகளின் ஒளி நாற்புறமும் அழகாக ஓவியங்கள் அறை முழுவதும் கட்டி கொடுக்க விடப்பட்டிருந்த மல்லிகை பூச்சரங்கள் பூமணமும் அகிர்புகையும் தீப ஒளியும் எதிரே நிமிர்ந்து உட்கார்ந்து தன்னையே இமைக்காமல் பார்த்து கொண்டிருக்கும் இடையாற்று மங்களம் நம்பியின் பார்வையும் ஒன்று சேர்ந்து தளபதியை என்னவோ செய்தன புறத்தாய நாட்டு கோட்டையிலிருந்து மகாராணியார் கன்னியாகுமரிக்கு புறப்பட்டது பாறை இடுக்கில் ஒற்றர்களை சந்தித்தது தரிசனத்தின் போது மகாராணிக்கு ஏற்பட்ட ஆபத்து மறுநாள் நாஞ்சில் நாட்டு மகாசபையை கூட்டுமாறு மகாராணி ஆணையிட்டிருப்பது ஆகிய எல்லா விஷயங்களையும் மகாமண்டலேஸ்வரிடம் அவன் கூறினான் ஒற்றர்களிலிருந்து கைப்பற்றிய ஓலையை பற்றி மட்டும் அவன் சொல்லவே இல்லை எல்லாவற்றையும் கேட்டுவிட்டு மகாமண்டலேஸ்வர் சிரித்தவாறு தளபதி எல்லாம் சரி உன்னுடைய இடுப்பில் இருக்கும் அந்த ஓலையில் என்ன எழுதியிருக்கிறது என்று எனக்கு தெரியும் ஆனாலும் அதை என்னிடம் எடுத்து காட்டி விடுவதுதான் முறை என்றார் இதை கேட்டதும் வல்லாளத்தேவன் வளவெளத்து போனான் அவன் உடல் நடுங்கியது மகாமண்டலேஸ்வரர் அவனை நோக்கி வெற்றி புன்னகை பூத்தார் அதே சமயம் கதவுகளின் மணிகள் மெல்ல ஒழித்தன